0: Hola, ¿qué tal, escritor creativo? Espero que te encuentres muy bien el día de hoy. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, donde quiera que te encuentres. Mi nombre es Checo Martínez y quiero darte la bienvenida al episodio número 207 del podcast Vivir de Escribir, en donde vas a descubrir cómo planear tus metas de escritura para el 2023. Este es un episodio que me emociona muchísimo porque, como te había comentado en episodios anteriores, me encanta planear metas. Me me encanta planear el nuevo año y lo que me estoy enfocando ahora es en los primeros tres meses y sobre eso te voy a hablar en este episodio. Una meta deja de ser un sueño cuando tú le pones una fecha de caducidad y lo que es el mes de diciembre y este mes es perfecto para planear nuevas metas. Personalmente es una actividad que disfruto mucho, sobre todo cuando se trata de nuevos libros, porque este año vienen nuevos libros y estoy muy, muy emocionado. Y en este episodio te voy a compartir la estrategia que yo utilizo para planear mis propias metas de escritura y que incluso... Te puede ayudar en otras áreas de tu vida, ya sea la personal, financiera, eh, de alimentación, eh, física, etc. Pero antes de contarte esta estrategia, quiero ponerte un poco al tanto sobre lo que he estado haciendo respecto al marketing de mis libros. Durante los últimos días de diciembre, revisé el desempeño que tuvieron las campañas de anuncios que ocurrieron durante noviembre. Siempre me espero a que termine cada mes para poder sacar un reporte que me ayude a conocer si mis anuncios están siendo rentables, un reporte de los anuncios que más tuvieron clics, etc. Hasta ahora, los resultados que he tenido han sido prometedores. Y pues esto me motiva bastante. Usando esta información, subí nuevos anuncios para promover los primeros libros de mis dos series. Porque como sabes, actualmente tengo dos series de libros y cada una tiene un libro uno. Y ese es justamente el que estoy promoviendo hoy en día. A veces algunos anuncios tardan hasta dos meses en poder arrancar de lleno. Pero eso no me desmotiva porque tengo anuncios creados desde julio. Y pues he visto que están teniendo todavía buen desempeño. Sigo buscando palabras claves, nuevos ganchos, es decir, nuevos copies, que es un texto para llamar la atención del lector y que vaya a hacer clic. Y esto se utiliza mucho en los anuncios. Junté más de mil palabras claves durante la última semana del 2022 y me dediqué a eliminar cualquier duplicado. Al final quedaron 834 palabras, lo que significaba subir ocho nuevos anuncios. Dado que tengo que crear un anuncio por cada versión de cada uno de mis libros en este caso versión Kindle y versión impresa subí 16 anuncios para secretos del pasado y 16 para el remanente y todavía imagínate si estuviera promoviendo la trilogía yo creo que tendría que subir 8 anuncios para la trilogía porque la trilogía solamente se encuentra disponible en versión Kindle y por ahora me estoy enfocando solamente en el primer libro de cada serie fue una tarea ardua pero la verdad lo estoy disfrutando mucho porque estoy aprendiendo bastante Bastante. los anuncios que subí en noviembre se están empezando a mover y me motiva mucho créeme que aprender cosas nuevas ver los frutos de lo que estoy haciendo y tener esta experiencia ha sido maravilloso sé que no es un juego de resultados rápidos y desde el principio fui bien consciente de esto aunque a veces mi mente me dictaba otras cosas traté de mantenerme y apegarme a lo que era mejor y pues esto me ha ayudado a ser paciente también conmigo mismo Porque la paciencia va mucho de la mano con todo esto de Amazon Ads Te estaría mintiendo si te dijera Oh, subí mis anuncios y obtuve resultados inmediatos La verdad es que no es así Es un juego de números que debes aprender a dominar con la práctica Y encontrar lo que de verdad te funciona Yo, por ejemplo, he tomado decisiones como cambiar sinopsis de libros eh, he tomado también la decisión de cambiar una portada, pero ya te voy a compartir sobre esto más adelante. Pero de eso se trata, de tomar más y mejores decisiones para que tus libros lleguen a los lectores a los que tú quieres llegar aquí es donde también la paciencia juega un papel súper importante y debes ser paciente contigo mismo también, ¿sí? entonces lo que estoy haciendo es buscando actividades que me ayuden a mantener la paciencia y ser consciente de que a veces este trabajo que estoy haciendo va a llevar un poco más de tiempo, así que ya que te puse al tanto solo lo que he estado haciendo con el marketing de mis libros vamos de vuelta al episodio una de las cosas que tengo muy firmes cada vez que está finalizando un año es plantear las metas que vienen para el próximo año. Soy una persona que le gustan los retos y mantenerse fuera de su zona de confort, por lo que planear las metas es algo que disfruto de sobremanera. Como escritor, cada año me gusta planear la escritura de un nuevo libro. Ha pasado un tiempo desde el último año en el que publiqué cuatro libros y fue un año genial. Eh, fue en 2019 cuando publiqué La búsqueda, La profecía de las piedras sagradas, El protector Sector Elegido y Conspiración Secreta. En el 2021 publiqué solamente un libro, que es Orígenes, y en el 2022 publiqué dos libros, que es El Misterio de la Sociedad Kang y El renacimiento de los Buscadores. Pero me tengo que enfocar en el presente, estoy teniendo un poco más de control sobre la situación en la que estoy y ser más consciente de mis circunstancias actuales y este año he decidido publicar tres libros, el que viene el 24 de enero y dos más. Este libro que sale el 24 de enero es La leyenda de los príncipes caídos, el segundo libro que voy a publicar es La quinta entrega de los misterios de Sacred Fire y el tercer libro que voy a publicar es la novena entrega de El Círculo Protector. Estoy muy apasionado con esta serie El Círculo Protector y los misterios de Sacred Fire y también tengo planes de lanzar una nueva serie de la que ya te voy a contar más adelante. Cada nuevo libro que inicio es una aventura llena de retos y una experiencia que disfruto mucho, pero como todo, hay que planearlo bien. Tengo otras metas planeadas para el 2023 en diferentes áreas de mi vida. Realmente quiero mantener el hábito de correr 5 kilómetros, que, que es algo que decidí hacer este año, durante 4 días por semana porque quiero recuperar la condición de corredor porque yo corría un kilómetro en 4 minutos 50 segundos y ha sido mi mejor tiempo y quiero recuperar ese rendimiento y esa condición que tenía en 2014 y 2015 seguiré publicando dos episodios por semana del podcast en mayo termina la tercera temporada de ese podcast y continuaré con la cuarta temporada casi enseguida no me quiero detener y esperarme de que ay voy a descansar un mes no yo tengo todo un sistema de trabajo y tengo los descansos ya incluidos entonces considero que es necesario no necesito parar un mes y, y hacer un, un detox de todo lo que ha pasado, no soy tan fan de eso me gusta mantener la consistencia me gusta ser constante eh, y me gusta estar creando siempre, entonces por ello no me voy a tardar mucho en subir la cuarta temporada, como te digo no quiero detenerme y soy consciente de que debo cuidar los descansos, estoy creando más contenidos y esto es la manera en la que me funciona trabajar. Voy a continuar con los videos de TikTok porque realmente me ha gustado, pero este año quiero llegar a los mil seguidores y no quiero detenerme en pensar cómo le voy a hacer, qué nuevo video voy a subir, sino simplemente voy a hacer el trabajo y ya. O sea, voy a dedicarme a hablar sobre mi día a día como escritor, a hablar sobre mis libros, que yo también creo que es importante y es todo lo que voy a hacer y pues hacer el trabajo que es necesario. Estoy planeando volver al dibujo y hacerlo más frecuente. Esta es una actividad que realmente llena mi espíritu creativo, por lo que sé que el 2023 será el año en que logre dominar la creación de los personajes mediante el dibujo, que es algo que me encanta. Sin embargo... Uno de mis objetivos principales este año es maximizar las ventas de mis libros a través de Amazon Ads. Y por ello tengo ya elaborada toda una lista de actividades que voy a realizar cada semana para poder llegar a la meta que deseo lograr en los primeros tres meses. Estoy muy orgulloso de todas las metas que cumplí en el 2022 y de esto ya te hablé en el episodio anterior. Y esto me motiva mucho a seguir creando más cosas para este año que, que está empezando. Por lo que ahora... Te voy a compartir el sistema que yo uso para lograrlo. Primero que nada, me gusta determinar en qué punto de mi vida me encuentro en este momento en cada área de mi vida. Como por ejemplo, la personal, profesional y dónde me gustaría estar en los próximos 12 meses. Por ejemplo, si quiero aprender una habilidad nueva, esta sería una nueva meta que yo me propongo a cumplir. Sí, como te digo me encanta dibujar, entonces eh, voy a retomar el dibujo, sé dibujar pero no me salen bien las manos, no me salen bien los brazos, no me salen bien las piernas, el torso, o sea tengo mucha área de oportunidad por ahí y quiero mejorar y quiero convertirme en un experto en el dibujo, porque realmente uno de mis sueños es tener a todos mis personajes dibujados en una carpeta, en, en tarjetitas que yo pueda hojear y, y es, es, es un sueño que tengo. Es claro que cumplir una meta lleva tiempo y debes ser honesto contigo mismo acerca de tus circunstancias actuales. En mi caso, quizá tengo un, un poco menos tiempo disponible del que tenía antes, pero como ya tengo un sistema que me funciona, por ejemplo, cocinar la comida de dos días con anticipación, pues puedo disponer más tiempo, ¿sí? Y eso me hace sentirme más tranquilo y más en control de lo que hago. Una vez que tengo mi lista de metas por cumplir, lo que hago es revisarla para ver si no me faltó incluir algo más. Usualmente me voy por área financiera, personal, profesional, alimentación, relaciones. Si quiero empezar a cuidar más lo que como, debo analizar primero lo que estoy comiendo para ver qué voy a mejorar en el área de la alimentación. Una vez que estoy seguro de las metas que me he propuesto, también soy consciente de que no voy a tener las respuestas en el momento o que el camino no va a ser muy claro cuando yo empiece. Aquí lo importante es empezar con lo que tengo, con lo que sé y empezar a preguntarme ¿cómo puedo comenzar a trabajar en esto con lo que actualmente sé? Esa es una pregunta muy importante porque muchas veces nos detenemos de comenzar porque no sabemos cómo hacerlo. ¿Sí? Yo lo que hago es dividir las metas que me propongo en pequeños pasos accionables. Por ejemplo, regresando al tema de la alimentación, quizá no tenga mucho conocimiento sobre este tema, pero yo quiero empezar a cuidarme porque eh, mi familia tiene muchas enfermedades y pues no quiero hacer un caso más. ¿Sí? Entonces, aquí lo que tengo que hacer es comenzar a investigar sobre alimentación saludable, por lo que mi primer paso sería este. ¿Sí? eso Esto puede incluir, eh, por ejemplo, comprar algún libro, ver videos en YouTube, eh, eh, consumir contenidos de podcast sobre alimentación saludable para que vayas haciéndote una idea de cómo se come sanamente. Lo importante es establecer pasos accionables Basados en tus circunstancias actuales Porque muchas de las veces No comenzamos a trabajar en una meta Porque no tenemos idea De cómo vamos a empezar Y hay desconocimiento de todo el proceso Y cuántas veces no te has detenido de esto Y es horrible Yo personalmente me frustraba Cuando no sabía cómo empezar Y le daba vueltas al asunto Y nunca comenzaba ¿sí? Por eso es importante que te preguntes ¿Cómo puedo comenzar a trabajar En lo que realmente deseo tener Basado en mis circunstancias actuales y con lo que actualmente sé Yo siempre hablo de recursos, tus recursos pueden ser financieros, eh, recursos de esfuerzo y de tiempo El tiempo recuerda que es muy importante Si hablamos de alimentación saludable, yo comencé haciendo las dietas de mi hermano Porque era la información que tenía al alcance era 2013, mis hermanos fueron de visita a Monterrey y yo recuerdo que estaba viviendo en un departamento y pues mi hermano, que en paz descanse, el mayor, estaba a dieta. Entonces yo decidí hacer sus dietas porque dije... Pues ya siento que ya necesito cambiar algo en mí, ya necesito comenzar. Y pues esa era la información que tenía al en alcance. Entonces le pregunté a mi hermana, que era la que pues prácticamente hacía la comida, ¿puedo hacer las dietas de él? Y me dijo, sí, perfecto. Entonces así comencé, sí, así comencé y me siento muy orgulloso de haber comenzado así. Después... Empecé a asistir a cursos de desarrollo personal, que fue como mi despertar de conciencia. Y ahí conocí a personas increíbles que eran emprendedores, algunos eran empresarios, otros eran coaches. Me metí en un mundo completamente nuevo y conocí a estas personas increíbles. Y algunos de ellos tenían hábitos completamente saludables. Y me dieron consejos de lo que podía hacer, que les funcionaba a ellos. Y fue increíble porque los empecé a aplicar. Y ya después, cuando dije, ya tengo el recurso ya tengo la capacidad ya me metí en esto, ahora como que necesito algo más personalizado para mí y busqué a la nutrióloga que le hacía las dietas a mi hermano y pues la contraté a ella, me hizo una dieta, hacíamos el seguimiento por WhatsApp y pues así fue como comencé aquí lo importante es que comencé con lo que tenía al alcance, con lo que sabía y pues lo único que tenía que hacer era, era hacer el trabajo, he estado así desde el 2014 y puedo asegurarte que así la mejor inversión que he hecho en mí porque aquí yo creo que la inversión más importante fuera del dinero y fuera del esfuerzo es el tiempo que le dediques si ¿sí? la dedicación es muy importante porque es lo que va a determinar qué tan bien haces las cosas y qué tan malas haces y me encanta todo lo que sé hoy en día sobre alimentación saludable porque me ha permitido estar en un peso estable y no pasar de los 80 kilos y pues hoy en día pues cocino para mi familia y pues he visto cambios positivos también en ellos Así que, haciendo más contexto sobre las metas, tu plan para llevarlas a cabo quedaría de la siguiente forma. Suponiendo que tu meta número uno es mejorar tus finanzas personales, tendrías que dividirlo de esta forma. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, hasta los N pasos que tenga que hacerse. Pero el primer paso sería lo puedes poner como una pregunta, ¿cómo salir de deudas? La paso dos, investigar sobre cómo salir de deudas, leer podcasts, eh, libros, o sea, empezar a documentarte sobre este tema. La meta número dos, suponiendo que es una nueva habilidad, ¿qué me gusta o qué siempre me ha gustado y que quiero perfeccionar? En mi caso es el dibujo, ¿sí? Eh, quizá sea mi paso número uno, ver los dibujos que tengo hechos. Paso número dos, ver qué es lo que tengo que mejorar, de ejemplo, pies, manos, piernas, brazos, ¿sí? Es muy importante para mí mejorar esta parte. Y paso número tres, retomar el curso que compré el año pasado y empezar a hacerlo, ¿sí? este es un ejemplo para contextualizar sobre cómo yo llevo a cabo el cumplimiento de las metas y eh, por ejemplo si tu meta es escribir un libro que sería la meta número 3, yo lo que hago normalmente cuando quiero empezar a escribir un libro agarro un papel y ese sería mi paso 1, agarrar un papel y escribir en el papel las ideas que se me vengan a la cabeza sobre el libro que quiero escribir Paso 2. Desarrollar una estructura con esas ideas. Paso 3. Empezar Hacer una investigación sobre estas ideas para pues darle un poquito más de carnita a la historia, ¿sí? Para poder empezar a empaparme de toda la escenografía que yo quiero incluir dentro de mi libro, ¿ok? Eh, en esto puede incluir leer un libro en una semana, ver videos, ver documentales, eh, hacer dibujos, bocetos, que es lo que yo disfruto mucho. Y si estás pensando en escribir un libro, te recomiendo muchísimo mi curso Escribir con Fluidez, o también puedes escuchar el episodio Cómo crear una estructura para tu libro Que te lo recomiendo muchísimo, ¿ok? Eh, son las dos cosas que yo te recomiendo Como ves? Para comenzar a trabajar en tus metas Muchas veces no necesitas saberlo todo Sino empezar con lo que sabes O con lo que tengas a tu alcance ¿Recuerdas cómo empecé yo a trabajar En el tema de la alimentación saludable? Con las dietas de mi hermano mayor ¿Sí? Debes ser honesto contigo mismo acerca de tu situación actual y sobre el tiempo que vas a dedicarle a cada actividad no te estreses si piensas que vas a tener que meterte a trabajar una hora de lleno en esa meta, empieza poco a poco, pueden ser incluso 15 minutos de tu día, por ejemplo si tu meta es ser un mejor lector este año o leer la mayor cantidad de libros este año porque quieres empezar a leer quieres hacerlo un hábito y quieres aprender la mayor eh, cantidad de información posible, empieza con páginas, empieza con 5 páginas sí y, y trata de hacerlo todos los días, aunque sean 10, 15 minutos, 5 páginas, 10 páginas, lo importante es que hagas el trabajo, porque estoy seguro de que cuando empieces a hacerlo de esta forma, llegará un momento en que empieces a aumentar la cantidad de páginas que estás leyendo yo leo entre 20 minutos a 30 minutos diarios. Es lo que me funciona. Yo leo aproximadamente entre 15 a 20 libros al año. Quiero aumentar ese número. Pero ahorita por lo pronto es el tiempo que me permito. ¿sí? Y por otro lado... Si también estás pensando que tienes muchas metas para lograr, no te martirices, empieza con 3 a 4 metas durante estos primeros tres meses, sí, hasta que puedas cumplirlas. Muchas veces uno de los errores, y lo dice Mel Robbins en su podcast, es que a veces no comenzamos una meta porque tenemos demasiadas metas y es un gran error. Entonces aquí lo importante es que empieces con 3 a 4 Metas, ok? No empieces con muchas metas porque posiblemente nunca empieces. Y otro error por el cual no se comienza y que te, ella también lo menciona en su podcast es el desconocimiento del proceso. Como te digo, no te martirices porque no sabes cómo empezar. Empieza con lo que sabes actualmente y si no lo sabes, pon en tu paso número uno. ¿Cómo puedo empezar a cuidar mi alimentación con lo que actualmente sé o qué tengo que buscar? ...para empezar a cuidar mi alimentación. Muchas veces cuando empezamos con una pregunta... ...nuestro plan de acción... ...ahí empieza a desencadenarse... ...la serie de pasos que vas a tener que seguir... ...para lograr tu objetivo, ¿ok? Eso es muy importante. Y algo que Mari Forleo menciona también en su podcast... ...acerca de las metas... ...es que si una meta no te apasiona... ...y si algo no lo estás logrando... ...es porque tal vez no hay tanta pasión por ello como te había dicho en el episodio anterior yo estoy dejando los webinars porque ya no me siento tan apasionado desde que empecé a crear contenidos me siento más apasionado por hacer esto entonces eh, fue una decisión difícil pero realmente la tomé porque ya no me siento tan apasionado y decidí dejar los, los entrenamientos que ya tengo creados ¿sí? eh, como una forma también de promover los cursos que ya tengo actualmente creados entonces eh, te recomiendo muchísimo que seas bien consciente de tus circunstancias actuales que definas las metas que quieras lograr este, este año si ¿sí? empieza de tres a cuatro metas durante los primeros tres meses establece un plan de acción para cada meta también para ello te voy a recomendar que escuches un episodio donde te hablo acerca de cómo descomponer una meta también hay un artículo en mi blog que puedes leer sobre cómo descomponer una meta ok. Te va a ayudar muchísimo a complementar la información que hemos visto dentro de este episodio Lo importante es que empieces cuanto antes y que logres lo que quieres para tu vida Así que espero que esos consejos te sirvan muchísimo Y ya me contarás qué tal te fue durante tu planeación de metas si te gustó este episodio y piensas que puede ser útil para otra persona, compárteselo para que esa persona pueda inspirarse y así lleguemos a más personas que quieren escribir un libro.